0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 역사 돋보기입니다 조선시대의 직업과 계층 중에서 굉장히 억울한 집단이 있습니다 바로 상인계층인데 사실 조선시대뿐 아니라 돈 노름을 하는 장사치는 부도덕하다는 이상한 편견 때문에 동서고금을 막론하고 천시받는 경향이 있었습니다 성리학 사회였던 조선시대에선 더 심했고요 그렇지만 조선 후기는 사실상 이 상인계층이 조선을 뒤집어 놓았다고 해도 과언이 아닌데요. 상인들의 활약 지금 시작합니다. 철저하게 성리학에 입극하여 나라를 다스렸던 조선 사회에서는 노비가 아닌 모든 신분계층을 나눌 때 사농공상으로 서열화했습니다. 가장 존중받는 계층은 사, 즉 선비 혹은 양반을 말하고 다음은 농사를 짓는 농부, 그 다음이 수공업자들, 그리고 가장 마지막 즉 노비 바로 위에 있는 천한 직업이 상업에 종사하는 사람들이었습니다. 그냥 아니 꼬았나봐요. 그리고 상업이라는 게 교통과 통신이 발달해야 상업도 확장이 되는 건데 조선시대의 교통과 통신을 발달해봤으면 얼마나 발달했겠습니까? 자기가 먹을 밥, 자기가 농사짓거나 부유층의 경우 소장농시켜서 자기 땅에 나오는 곡식으로 웬만한 거다 처리하는 자극자족적인 경제체제에선 상업이란 업종이 쉽지만은 않았습니다. 그렇다고 상업과 시장이 아예 없을 수는 없습니다. 아무리 주식이 곡식이라고 해도 사람이 살아가고 나라가 운영하는 데 있어서 쌀만 있다고 되는 게 아니니까요. 그래서 조선은 상업을 필요악이라고 생각했습니다. 어쩔 수 없이 국가 운영하는데 필요한 최소한의 상인들만을 마련할 생각이었고 당연하게도 국가에서 세금을 내고 국가로부터 인증을 받은 상인만이 상업에 종사할 수가 있었습니다, 법적으로는. 이 상인들을 국가에서 허락해주었다고 해서 관허상인이라고 부릅니다. 가장 대표적이고 가장 큰 관허상인들이 몰려있던 시장이 한양의 종로였습니다. 종로의 이 시장을 시전이라고 했는데 당대에는 종로시전에 간다고 표현했죠. 종로시전에는 크게 6가지 품목을 파는 상점들이 있었습니다. 그래서 유기전이라고도 불렸는데 여기서 말하는 6가지 품목이란 비단, 명주, 무명 모시, 종이, 생선 등을 말했습니다. 6가지 중 4가지가 옷감이죠. 당대 종로상권이 형성되어 있던 시전이 지금의 종로상가 부분입니다. 지금도 종로상가를 가보면 큰 도로변에 따라 거대한 상권들이 조성되어 있는 걸 보실 수 있는데 이런 거 보면 옛날의 흔적이 지금까지도 이어지는 것들이 군데군데 있습니다. 다시 관화상인 이야기로 돌아와서 이 관화상인들은 엄연히 국가의 세금을 바치고 국가로부터 허가를 받았기에 나름의 특권이 있었습니다. 바로 금난전권인데요 난전이란 국가로부터 허락을 받지 않고 불법적으로 노점 판매를 하는 행위를 말합니다. 종로의 관화상인들은 이 난전을 내쫓을 수가 있었어요. 그 권리가 법적으로 보장되어 있었습니다. 난전을 금지시킨다고 해서 이 권리를 금난전권이라고 했죠 이렇듯 조선 정부는 상업을 엄격하게 관리했습니다 무역도 조공무역대만 허가가 됐습니다 국가가 공식적으로 명나라로 조공사자단을 보낼 때국가의 보고한 이후에야 중국 상인들과 교육이 가능했다는 거죠 그런데 시장이라는 게 사람의 수요가 있으면 미약하게나마 생기게 되고 그 시장에 또 다른 수요와 공급을 부르고 그러다 보면 점점 커지는 게 시장입니다 아무리 정부가 통제를 해도 시대가 흐르면 수요와 공급이 생길 수밖에 없어요. 조선시대 지방 곳곳에 왜 우리가 지금 3일장, 5일장이라고 부르는 비정기시장이 열리곤 했습니다. 이 비정기시장을 장시라고 하는데 물론 조선 초기에는 이런 장시가 있는 곳들이 몇 군데 안됐습니다. 나름 지방의 큰 도시들에서만 간헐적으로 열리곤 했죠. 그런데 방금도 말씀드렸듯 시간이 지나면 장시를 여는 고울이 하나 둘 늘어납니다. 큰 고울에서 한번 장시를 열면은 멀리 있는 곳에선 거기까지 가기 힘드니까 인접한 고울들끼리 또 뭉쳐서 장시라는 비정기 시장을 연다구요 그러면 물건을 파는 사람 입장에서는 좋은거죠 자기가 물건을 내다 팔수 있는 마켓의 수가 점점 많아지니까요 그러면 이 장사꾼들은 이번엔 여기 고울, 다음엔 저기 고울 이러면서 지방 곳곳을 돌아다닙니다 물건을 비싸게 팔려면 상품의 희소성이 있어야겠죠 그러면 은 충청도에서만 볼수 있는 물건을 가지고 경상도 남해안 지방으로 내려가서 팔면 수익성이 좋다고요 이렇게 장시가 조금씩 확대되면서 지방 곳곳을 돌아다니는 보부상들이 늘어나고 이 보부상들이 전국 곳곳을 돌아다니면서 또한번 장시를 자극시켜서 보부상의 수와 장시를 여는 빈교수가 기하급수적으로 늘어납니다. 보부상은 보짐을 들고 다닌다고 해서 보부상이래요. 그래서 조선 중기 무렵인 16세기가 되면 은 전국적으로 장시가 안 열리는 곳이 없게 됩니다. 조선 후기가 되면 은 전국에 1000개 정도의 장시가 있었대요. 어떤 고을의 장시는 원래 비정기 시장임에도 상설 시장으로 전환되는 경우도 있을 정도였죠 조선 정부는 초창기 상업을 억제를 했지만 조선 후기에 이르러서 농업 생산력이 급속적으로 발전합니다 우리 가족만 먹고도 곡식이 남는 거예요 그러면 어떻게 합니까? 팔아야죠 조선 후기의 평균 농업 생산성이 조선 전기에 비해서 거의 10배, 50배, 100배까지 급상승하니까 파는 양도 많아집니다 물론 농민들 중에서 재팟이 터지는 벼락 부자들이 생겨났다는 거지 모든 농민들이 잘 먹고 잘 살았던 건 아닙니다. 그래도 곡식을 내다파는 상권이 점점 생겨나면서 이전에는 먹고 남은 잉여 생산물만 팔았는데 누군가는 아예 시장에 내다팔 목적으로 농사를 짓는 농민들도 생겨나요. 그러면 상권이 더 커지겠죠? 그래서 조선 후기 때 상업이 과열됩니다. 물론 이 많은 시장들과 시장에 참여하는 장사꾼들은 종로 시장의 상인들처럼 정식적으로 국가 정부의 허락을 받는 사람들이 아니에요. 이렇게 국가의 세금을 안 내고 불법적으로 노점 판매들을 아까 말했듯 난전 혹은 사상이라고 하는데 조선 후기에 사상의 숫자가 무진장 많아집니다. 서울의 경우 지금의 이화여대가 있는 아현동, 송파구, 남대문시장 쪽에 사상들이 집중적으로 몰려있었다고 합니다. 그리고 이 물건을 거래하는 가장 좋은 위치는 어디일까요? 당연히 강 근처죠. 고속도로가 없고 수은의 교통이 유독 중요했던 조선시대에선 더더욱 강의 위치가 시끌벅적한 상권의 핵이었습니다. 더군다나 한강은 인천의 서해안으로 이어지잖아요. 당시 한강을 무대로 상업에 종사하던 상인을 경강상인이라고 불렀습니다. 경강상인들이 많아지고 한강의 시장이 커지면서 강변을 따라서 포구들이 질비하게 됩니다. 지금도 서울 지명에 남아있는 무슨 무슨 나루, 무슨 무슨 진, 무슨 무슨 포 이게 전부 이제 경강상인들이 활동했던 포구들을 말합니다. 잠실나루, 노량진, 마포 등이 말이죠. 현재 한강을 따라 노선이 깔린 서울 지하철 9호선의 역이름 대부분이 과거 한강의 포구들로부터 유래한 거랍니다 포구가 활성화되면 당연히 포구 주변으로 사람들이 더 몰릴 거고 그러면 객주나 여각처럼 숙박시설이나 식당들이 들어서겠죠 이 객주나 여각 등은 숙박업과 요식업은 물론 상품의 매개를 중개하는 일종의 브로커 역할도 했고 배달 업무도 했습니다 그러니까 한강의 운송, 보관, 숙박, 금융 등의 기능들이 마구마구 생겨났던 거죠 사실 정부가 종로시전들에게만 독점 상업권을 주고 거기 금난전권까지 부여해서 난전과 사상을 금지시키는 건한 국가의 상공업을 매우 위축시키는 것이고 상공업의 위축은 결코 국가의 미래를 위한 일이 아닙니다. 그래서 누구보다 상공업을 어, 진흥시켜 국력을 높이려고 도모했던 조선의 22대왕 정조는 1791년 종로시전들이 기존에 가지고 있던 금난전권을 폐지시켜버립니다. 이제 자본과 물자만 있으면 은 누구나 상업을 종사할수 있도록 정부의 상업 통제측을 철폐해버린 거죠 상업 활동이 활성화되는 건 비단 서울만의 일이 아니었습니다 지방에서도 교역과 무역으로 거대한 상단이 등장하고 그중에선한 지역 규모를 휘청거리게 하고 경우에 따라서는 국가 전체의 경제에 영향을 줄수 있을 정도의 대규모 거상들이 등장합니다 일종의 대기업인 거예요 먼저 의주지역의 만상, 의주는 지금의 신의주지역입니다. 압록강 바로 앞에 중국과 국경을 맞대고 있는 곳이에요. 이곳 의주에서 활동하던 거상들을 만상이라고 불렀는데 임진아는 당시 중국에서 군수 물품을 받는 과정에서 처음 장사를 시작한 상인들이 이후로 청나라 상인들과 무역을 하면서 거대한 상단으로 성장합니다. 무역도 원래는 국가에서 허용을 해주어야만 하지만 만상대의 활동이 워낙 거대한지라 이들을 무작정 불법이라고 단속할 수가 없었고 영조가 부분적으로 만상대의 활동을 합법화시켜주기도 했답니다. 그 다음이 평양의 유상들. 원래부터 평양은 조선의 북쪽 지역에서 행정적으로든 경제적으로든 가장 큰 도시였습니다. 특히나 중국 사신이 북쪽에서 서울까지 올때 무조건 평양을 거쳤기 때문에 상권이 확장되기에 유리했답니다. 북방의 물자들이 남쪽으로 유통될 때 전부 평양을 한번 거쳤다 가기 때문에 유상이라는 대자본을 갖춘 상인들이 어렵지 않게 성장했죠. 다음으로 동래의 내상. 동래는 지금의 부산이라고 생각하시면 됩니다. 이 내상들은 누구랑 무역을 했을까요? 그렇죠 일본입니다. 중국 사신들이나 중국으로 가는 조선의 사신이 반드시 거쳐야 하는 곳이 평양이라면 일본 사신들이나 일본으로 가는 조선의 사신이 반드시 정박하고 상륙하는 곳이 지금의 부산 당시의 동네였죠 개성의 송상도 빠질 수 없죠 인삼장사로 사업을 대박친 개성의 송상들은 회사규모가 커지면서 의주, 평양, 서울, 동네를 이으며 중개무역으로도더큰 수익을 올립니다 전국 곳곳에 송방이라는 체인점을 설치할 정도였죠 이 보시면 조선 후기 상업활동이 아주 왕성하게 진행되었죠 한국 경제사에서 뉴라이트 극우학계와 일본 극우학계에서 주장하는 식민지 근대화론이라는 이론이 있습니다 쉽게 말해 한국 현대사의 눈부신 경제성장과 한강의 기적은 일본이 한반도를 식민지로 삼아주었기 때문이라는 이론입니다 일본이 한반도를 식민지로 삼을 때 일제가 한반도 곳곳에 공장들을 만들고 산업시설을 구축했거든요. 일본이 아니었으면 조선은 절대 근대화되지 못하고 빌빌거렸을 것이라는 학설이 식민지 근대화론입니다. 이 이론에 반박하기 위해서 한국학계에서 자본주의 맹아론이 대두되었습니다. 맹아란 싸게 튼다는 뜻입니다. 즉 조선이 개항을 하고 일본이 한반도를 식민지화하기 이전인 조선 후기에 이러한 일련의 상업이 과열되는 양상을 보니 자본주의가 정착하지는 못했더라도 어느정도 성장할 수 있는 싹정도는 튀었다. 따라서 일본이 없었어도 조선은 근대화의 길을 잘만 걸었을 것이라고 하는게 자본주의 맹아론입니다 자본주의 맹아론과 식민지 근대화론이 팽팽하게 붙으면 전개되었는데 현재는 자본주의 맹아론이 학계에서 폐기된 이론입니다. 그렇다고 식민지 근대화론의 지배적인 건 더더욱 아니고요 그저 조선 정치구조와 사회구조를 살펴봤을 때 조선에서 산업혁명이 일어나긴 힘들었을 것이라는 정도가 중문입니다 그러나 다대놓고 경제적으로만 봤을 때 조선 후기 몇백년의 상업은 그 이전 한국사 몇천년의 상업보다 훨씬 더 진일보한 발전을 이룩했던 것만은 사실이랍니다 여러분은 이 영상을 통해 조선시대의 상업사 흐름을 보시고 어떻게 느끼셨나요? 조선이 왜 발전을 못했는지 감이 오시나요? 그럼 역사도 보기였습니다. 영상 재미있으셨다면 구독과 좋아요, 알림 설정까지 해 주시면 감사드리겠습니다.